0: Y bueno comienza el Salmo y dice pero tú, está hablando el salmista y le está diciendo a Dios pero tú aumentarás mis fuerzas, como quién dice, como las del búfalo pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo mire qué tremendo hermano, el búfalo según verdad lo de Discovery Channel es el animal de la especie de animal que tiene más fuerza. El búfalo es un animal que nunca pierde su fuerza. Entre más viejo, hermanos, es más fuerte. ¿Hay algún búfalo aquí o no? Todos los débiles hay, ¿verdad? Ese animal nunca pierde la fuerza, hermano. Más viejo es más fuerte. Qué tremendo, ¿no? oiga hermanos de dónde sacará esa fuerza ese animal ya los seres humanos ya después de 40 años se duermen en cualquier parte se duermen en el sofá y no son borrachos hermanos se duermen en el carro verdad y en un viaje largo es triste viajar con un hermano de esos dormilones al lado porque se le pega el virus a uno de dormirse también no va a ser que uno vaya a chocar verdad pero ese animal hermanos Imagínense que entre más viejo es más fuerte es tremendo y dice ahí el salmista pero tú aumentarás mis fuerzas dice como las del búfalo aumentarás mis fuerzas como las del búfalo o sea que aquí hermanos verdad se rompe eso de que ya cuando viene la vejez vienen las enfermedades vienen las debilidades y viene todo eso aquí hermanos se hace pedazos eso ahora qué tremendo esto fíjese que después dice leamos bien el pasaje ahí no vaya a ser que verdad no lo entendamos bien pero dice el pasaje ahí el verso 10 pero tú dices aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y qué sigue después seré ungido dice ¿con qué? con aceite fresco hermano el único que puede dar fuerzas como las del búfalo es el Espíritu Santo de Dios diga conmigo es el Espíritu Santo de Dios el que tiene fuerzas del Espíritu Santo hermano llega a la vejez y todavía sigue fuerte ¿cuántos dicen amén? Pero tú aumentarás mis fuerzas, dice como las del búfalo. Será ungido, dice, con aceite fresco. O sea que aquí se cumple lo que dice Isaías 40. Los muchachos, dice, se fatigan y se cansan. Ya los muchachos de hoy nacen cansados. Uno los manda a botar la basura y están cansados. Uno los manda a pasar la aspiradora y están cansados. Uno los manda a doblar la cobija con la que se arroparon en la noche y están cansados bueno de eso no hay aquí verdad pero dice ahí que los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová dice tendrán nuevas fuerzas imagínense verdad tendrán fuerzas correrán dice y no se cansarán caminarán dice y no se fatigarán qué tremendo hermano entonces verdad el Espíritu. Espíritu Santo es el que da fuerzas como las del búfalo ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces si yo soy lleno del Espíritu Santo Yo tengo fuerzas como las del búfalo Por eso es que yo siempre he dicho cuando no quiero orar tengo que orar Cuando no quiero leer la Biblia tengo que leerla Cuando no quiero venir a la iglesia tengo que venir Porque no hay excusa hermano Dice la Biblia que Dios multiplica las fuerzas, dice ahí en Isaías 40, 30 y 31, al que no tiene ninguna. Sé que cuando usted no tiene fuerza de orar, fuerza de leer la Biblia, fuerza de evangelizar, fuerza de hacer la obra de Dios, hermano, no hay excusa. Porque Dios es el que multiplica las fuerzas, dice la Biblia, al que no tiene ninguna. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Entonces dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido, dice, con aceite fresco. Mire qué poderoso eso, ¿verdad? Luego dice ahí, ¿qué sigue después? Dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Y luego viene otra metáfora ahí, dice, el justo florecerá ¿Cómo? Como la palmera, el justo florecerá como la palmera Mire hermano donde han pasado tornados, huracanes y vientos y todo Usted no va a ver un árbol de pie, pero si hay una palmera y esa palmera sigue de pie ¿Sabía usted eso? ¿Verdad? La palmera no necesita que la rieguen de agua para que ella florezca porque ella misma tiene el material para alimentarse ella misma. Por eso dice, aún en el desierto, la palmera florecerá. Eso nos habla de la fe. Hermanos, que en medio de las crisis, nosotros tenemos que ser como la palmera, porque dice la Biblia, por fe andamos y no por vista, ¿verdad? Si nosotros miráramos con estos ojos naturales, Estamos perdidos. Porque ¿qué es lo que miran estos ojos? Crisis. ¿Qué es lo que escuchan estos oídos? Crisis. Y si no tuviéramos la palabra, ¿en qué creyéramos entonces? Pero qué lindo lo que dice Habacuc 2:4. Dice que el justo por su fe vivirá. Habacuc dice, en "Que no haya aunque la vaca ya no de leche. ¿Verdad? Aunque el palo de uva ya no de uvas. Aunque no haya eh, aunque no florezca, dice dice que con todo tenemos que gozarnos en el Dios de nuestra salvación entonces, dicen los expertos que la palmera después de 50 años da los mejores frutos después de 50 años ¿alguien tiene más de 50 años acá? Ante la mano bueno, hay varios ya, va Dígale, dígale que levantó la mano: vas a dar mejores frutos, hermano. Dígale. Amén. Después de los 50 años, la palmera dicen que da los mejores frutos. Qué tremendo, ¿verdad? Mi papá tenía una vaca bien vieja que esa leche no se la vendía a nadie. Porque qué leche más sabrosa esa, hermano. Bueno, así es la palmera. Imagínense: dice que aún en el desierto florecerá el fruto es más dulce imagínese después de los 50 años entonces hermanos si usted tiene un marido verdad, que no da fruto y ya tiene 50 años no pierda la esperanza que va a dar fruto si usted tiene una mujer que no da fruto y ya tiene 50 años no pierda la esperanza verdad. crea que va a dar fruto dos aménes gloria a Dios dos creyeron ya hay ganancia verdad fe en tiempos difíciles mire cómo Dios agarra el búfalo mire cómo Dios toma la palmera y mire Dios como dice ahí el siguiente versículo el verso 12 parece que es dice el 13 dice florecerá como el justo florecerá como la palmera crecerá dice como cedro en el Líbano mire toma también el cedro aseguran que el cedro hermanos verdad ya está en extinción la casa que Salomón hizo para Dios era de cedro del Líbano el Líbano se conocía porque había mucho cedro aunque ahora verdad ya está en extinción pero la casa de Dios fue hecha de puro cedro aseguran hermanos que cuando uno compra un mueble que es de cedro despide un olor tan sabroso verdad que es un olor muy fragante la madera de cedro es un árbol tan fino hermanos crece muy grueso verdad y es una madera muy codiciada y muy cara los muebles y las cosas que están hechas de cedro dice que era, será como el cedro del Líbano se cree que este árbol tiene más de 4000 años de existencia. Imagínense, es un árbol de larga vida, ¿verdad? Sobrevive todos los tormentos, crisis que puedan haber en el bosque. Este árbol lo sobrevive. Y Dios toma estas tres metáforas, ¿verdad? Para enseñarnos una gran lección a nosotros: que tenemos que ser, diga conmigo, como el búfalo, ungidos. Tenemos que ser como la palmera, lleno de fe. Y tenemos que ser como el cedro del Líbano, que despedimos un olor fragante, ¿verdad? Que estamos hechos de un material, ¿verdad? divino y celestial. Habla de una calidad de vida, habla de una belleza y habla de una duración. ¡Qué tremendo! Entonces decía yo, ¿cómo le pongo a este devocional entonces para un sermón de padre? Porque tiene que ver esto con los padres. Bueno, tiene que ver mucho. Porque un padre tiene que ser como el búfalo, tiene que ser como la palmera y tiene que ser como el cedro del Líbano. Mira, hermano, si usted entiende estas tres metáforas, ya se puede ir en paz para la casa. Y sale en paz y se va para la casa. Dice ya aprendí el mensaje. Si usted entendió estas tres metáforas, ya la hizo. Tenemos que ser como el búfalo, diga conmigo como el búfalo, ungido por el Espíritu Santo. Tenemos que ser como la palmera, lleno de fe, ¿verdad? Porque la, la palmera va a soportar todas las crisis del desierto y tenemos que ser como el cedro del Líbano, calidad de duración, larga vida, belleza, ¿verdad? Todo eso nos enseña este pasaje. Entonces, queremos ser ese árbol que da fruto a su tiempo, como dice allá Jeremías. Bendito el varón, dice, ¿verdad? Que teme a Jehová, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Para poder florecer, hermanos, hay que echar raíces. Diga conmigo, para poder florecer hay que echar raíces. ¿Cómo es su raíz? ¿Por encima o está bien profunda? verdad? Porque amar a Dios cuando todo va bien, hermanos, es fácil. Pero cuando todo va mal, es difícil. Entonces vivimos en un mundo de materialismo, lleno de cosas que hacer. Batallamos contra este mundo, donde todos los días dejábamos algo que hacer, porque vivimos atados a veces a un materialismo. Pero Dios nos enseña, hermanos, algunos principios poderosos aquí en esta lectura que vamos a leer, en esta que hemos leído en esta preciosa tarde. Entonces, si hay algo, dicen que está en peligro, hoy en estos días es la extinción de la familia, ¿verdad? Está en extinción, la familia está desapareciendo, ya ese núcleo familiar ya no se mira en los hogares, entonces, necesitamos hombres que tengan esa fuerza de búfalo, que tengan esa fe de una palmera, que tengan ¿verdad? esa belleza de vida de un cedro de Líbano. Entonces, el peligro de ser padre, diga conmigo, el peligro de ser padre es no permanecer en Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? El peligro de ser padre es no permanecer en Dios. Hay un dicho que es bien feo, pero es bien feo. Dice, cría cuerpos y te sacarán los ojos. Y yo creo, hermanos, que si nosotros, ¿verdad?, no estamos dispuestos y decididos a poder seguir a Dios, como dice el corito, ¿verdad?, y no vuelvo atrás, y no vuelvo atrás, yo creo que la familia puede estar en extinción. Ese es el gran peligro de ser padre hoy en día. ¿Verdad? De no conocer a Dios y no permanecer en Dios. Razón tenía el salmista en el Salmo 128 que dice, bendito el varón que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Verdad? Es bendito ese hombre que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Dice que cuando comiere, comerá del bien de sus manos. Su mujer dice, será como una vid que lleva fruto a sus lados de su casa. Sus hijos, dice, serán como planta de olivo, ¿verdad? Y así será bendecido el hombre, dice la Biblia, que teme a Jehová. ¿Por qué? Porque ese hombre tiene vida de búfalo. Ese hombre tiene vida de palmera. Hermanos, con los hijos hay que tener fe. Algunos va a costar que den fruto, pero hay que tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Va a costar que den fruto, pero usted no puede dejar de orar por ellos. Pastores, que ya me cansé, no se canse. Mientras estén vivos, ore por ellos. Si usted tiene un familiar, ¿verdad?, que no sea un hijo, no se canse, de orar. Tenemos que clamar por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque un día los presentamos en el altar, ¿verdad? Un día los presentamos en el altar y nosotros tenemos que tener esa unción de búfalo. Por eso dice allá en Isaías 10.27 que por causa de la unción, dice todo yugo se pudrirá y toda carga dice será quitada de tu hombro por causa de la unción que hay en nosotros o sea que no hay carga hermanos que Dios no pueda quitar de ti cuando tú caminas con una vida de búfalo verdad es maravilloso cuando entendemos estos principios por eso Malaquías 4.6 Dios cancela la maldición verdad Malaquías Termina con una maldición, pero con una promesa a la vez. Dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cuándo? Cuando ellos vienen a Cristo. Qué lindo es ver un padre, hermanos. A mí me ha tocado ver esos cuadros como pastor. De ver padres pidiéndole perdón a los hijos. Cuando ellos vienen a Cristo y decirles, si perdóname, hijo. verdad Te enseñé mal los caminos, pero ahora soy cristiano y te pido perdón qué lindo es ver un hijo hermanos una vez me dijo un joven pastor quiero que me acompañe porque quiero pedirle perdón a mi padre estoy enojado con él y qué bonito cuadro es hermano Dios hará volver dice el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres antes que venga el día de Jehová terrible dice imagínense entonces termina con una promesa Dios siempre ha estado interesado en la familia cuántos dicen amén Dios no solo está interesado en papá, en mamá, Dios está interesado en toda la familia. Por eso Dios puso el varón, ¿verdad? Como un ejemplo para guiar a esa familia, amar a Dios. Entonces Dios tiene que levantar padres, Dios tiene que levantar hijos para la gloria de Dios, ¿verdad? Tiene que levantarlo. Qué lindo es cuando en la familia todos adoran a Cristo, hermano es maravilloso si no lo has logrado lo vas a lograr pero tienes que tener esas tres características en tu vida vida de búfalo vida de palmera y vida de cedro amén tienes que tener les voy a enseñar algunos ejemplos de algunos siervos de Dios verdad que tuvieron estas características y ustedes van a ver lo que Dios logró con ellos cuando Dios encuentra a un cristiano que tiene vida de búfalo, vida de palmera, vida de cedro, Dios va a hacer muchas cosas, hermanos, en este planeta Tierra. Mire, en Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34, aquí encontramos unos hermanos que tienen esas características de búfalo, de palmera, de cedro, ¿verdad? Hebreos 13, 32. Ojalá que usted y yo nos podamos comparar con uno de estos. Verdad. Hebreos 11, 32 Dios está dando testimonio de ellos dice y qué más digo porque el tiempo me faltaría contándoles de Gedeón se acuerdan de Gedeón ¿Verdad? estaba miedoso escondido allá en el lagar pero Dios llegó con las fuerzas de búfalo ahí Llegó con la vida de palmera y con la vida de cedro y lo levantó. Y ahora Dios está dando testimonio de aquel miedoso, ¿verdad? Dice, ¿qué más? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contándoles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Gecte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿vida que es esa? Por fe, ¿qué es vida de qué es? De palmera. No se le olvide, ¿verdad? Fe es vida de palmera. Por fe dice: conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, eran fuertes, más que león. Apagaron juegos impetuosos, evitaron filo de espada sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire qué característica de estos hombres, hermanos, que Dios premia aquí, ¿verdad? En esta lectura maravillosa. Entonces Dios bendiga a estos padres que levantaron estos hijos de este calibre. Usted no sabe, hermano, lo que Dios va a hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Pero imagínense los padres que criaron estos hijos. Los criaron por fe, ¿verdad? Ellos los instruyeron en el camino de Dios. A lo mejor venían a la iglesia como un cristiano normal que viene el día domingo. Pero se llegó un tiempo, hermanos, que tenían que poner a prueba su fe. Se llegó un tiempo que tenían que poner a prueba la unción que Dios les había dado se llegó un tiempo que ellos tenían que poner a prueba verdaderamente verdad si ellos eran hijos de Dios o no y mire estos hombres decidieron dar la vida por el evangelio estos hombres decidieron dar la vida por Jesús ellos no conocían a Jesús ellos miraban un día miraban Miraban un día que iba a venir un el Mesías, pero ellos aún así murieron por causa de Cristo. Ahora nosotros miramos al pasado y miramos hacia dos mil años y nos damos cuenta lo que Cristo hizo por nosotros. Imagínense, estos hombres, hermanos, ellos dieron la vida por el Maestro. Hay un versículo que quiero enseñarle que está en 1 Corintios 4, 17. Mire lo que habla este pasaje. Primera de Corintios 4, 17. Estaba leyendo este pasaje y me conmovió mucho porque Pablo habla de todo lo que él ha sufrido, verdad, peligro de muerte, peligro de esto, peligro de esto otro. Usted lee hermanos todo lo que el apóstol Pablo ha sufrido en todo el capítulo 4, pero cuando Pablo llega al versículo 17, todo lo que él ha pasado, ha pasado la vida de búfalo, ha pasado la vida de palmera, ha pasado la vida de cedro, ¿verdad? ha pasado todo mire lo que dice Pablo en el verso 17 léalo conmigo ¿qué dice? dice por esto mismo si sí es ese ¿verdad? no, entonces no es ese déjeme ver no entonces segunda segunda Corintios 4.17 ya yeah. es ese es es poderoso este pasaje entonces Pablo después de todo lo que ha sufrido dice Pablo Léalo conmigo, el verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. ¿Qué produce? Un excelente. Imagínense, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso, dice, de gloria. O sea, Pablo, hermanos, yo pensaba que este versículo era para aquellos hermanos que fueron infectados por el coronavirus. Yo pensaba que este versículo era para animar a aquellos hermanos que tenían gripe, ¿verdad? Yo pensaba que este versículo era para aquellos, animar a aquellos hermanos que a veces se pelean entre ellos. No, hermanos, Pablo está a punto de que le pongan la guillotina. Él está a punto de morir por Cristo, está encarcelado, ya tiene el día de sentencia que lo van a matar. Pablo dice voy a morir, le dice a Timoteo Timoteo pelea la buena batalla la fe porque yo ya estoy listo para ser crucificado he peleado la buena batalla, he ganado la carrera y he guardado la fe esto le dice Pablo es una leve tribulación para mí es una leve tribulación para usted hermanos que le van a cortar la cabeza usted le llama leve tribulación a eso verdad, yo no le llamo leve tribulación a eso imagínense y Pablo dice a esto yo le llamo leve tribulación Qué increíble que le llama leve tribulación imagínense porque dice el apóstol Pablo porque yo después de esta muerte voy a vivir una vida eterna con mi rey allá en el cielo por eso es leve tribulación nosotros a veces pensamos hermanos que no vamos a resucitar si nos morimos verdad ay pastor pero es que no me quiero morir y el hermano ya se lo comió el cáncer ya se lo comió la diabetes ya se lo comió todo ya no tiene fuerza ya tiene 80 años de todos modos, si Dios hace el milagro va a estar para estar sentado en un sofá en una cama de estorbo ya no hermano para estar así mejor estar con el rey ahí arriba yo le digo señor el día que ya no sirva para nada llévame yo para estar en un sofá, en una cama y acostado, di noche, hermano, no, hombre. Qué silencio, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar el tema mejor. Entonces vemos las características, diga conmigo características. Vamos a ver las características de estos hombres que tienen vida de búfalo, vida de palmera, vida de cedro. Dice ahí, el justo florecerá como la palmera. Mire que justo, hermano, yo encontré la definición en el diccionario y habla de una persona que es recta en su conducta, es recto en lo que dice y en lo que hace. No significa que no comete errores, sino que es una persona que rechaza todo acto de injusticia. Por eso dice, el justo florecerá como la palmera porque es recto en sus decisiones, hablando de la genética ¿verdad? Estaba estudiando yo eso y yo creo que como que voy a estudiar para ser doctor porque esta semana estaba estudiando que cuando, cuando el hombre con la mujer ¿verdad? se casan y tienen esa relación, la mujer produce 23 cromosomas y el hombre produce 23 cromosomas y esas cromosomas son las que van a decidir adentro qué genética el niño va a traer, si el de la mamá o el del papá. Es una decisión que ellos toman, ¿verdad? Pero aún en las maldiciones, hermanos, que nosotros venimos arrastrando para romper esas maldiciones que nosotros venimos arrastrando de nuestros ancestros, a veces un mal carácter, a veces un vicio, a veces una adicción, ¿verdad? De la única manera, como decíamos el viernes, verdad que la sangre de Cristo rompe todo eso, pero de la única manera como podemos ser libres de esas cosas es que yo decida, diga conmigo que yo decida. ¿Por qué en la Biblia hay padres tan buenos que tuvieron hijos tan corruptos? ¿Por qué en la Biblia encontramos reyes que fueron tan satánicos como Manasés, que fue un rey que sacrificó a su hijo a Satanás, era brujo? Imagínense. Y Manasés tiene un hijo que se llama Ezequías, que fue uno de los mejores reyes de Israel. Porque hermano, es que es una decisión. Diga conmigo, es una decisión. Usted puede ser un buen padre y tener malos hijos. Señor reprenda eso, ¿verdad? O puede ser un buen, un, un mal padre y tener buenos hijos. ¿Por qué? Porque es una decisión que nosotros tomamos cuando ya somos grandecitos. ¿Verdad? ¿Qué tipo de vida queremos vivir? A medida que la vida nos va golpeando, tenemos que llegar a un momento donde Dios te confronta con aquello, ¿verdad? Para que no sigas sufriendo y ahí es donde el Señor te da la victoria. Entonces dice ahí que el justo es recto en su conducta, su conducta a través de las decisiones que toma. Un día tenemos que cansarnos de vivir mal, ¿sí o no? Nos vamos a equivocar, sí nos vamos a equivocar. Pero aún así, hermanos, tenemos que decidir, ¿verdad? ¿A quién vamos a servir? Al mundo yo nunca me iré ni me voy, ¿verdad? Porque de ahí salí. Yo tomé una decisión de seguir a Cristo. Me costó tomarla, sí me costó. Pero ya llevo más de 20 años. El diablo me ha querido sacar muchas veces, pero ¿sabes qué? Yo sé que yo en el camino del Señor no tengo retroceso, porque si yo le doy la espalda a Dios me mata el diablo. El cristiano no tiene retroceso. Por eso me gusta ese canto que dice que Dios va al frente quebrando cadenas, sacando espinas, pero va alabando a Dios, ¿verdad? Pero atrás no regresa. Vida de búfalo. Otra característica que tiene este personaje, ¿verdad? Dice que fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo. Otra característica que tiene una persona que tiene vida de palmera, que tiene vida de búfalo, que tiene vida de cedro, es que es sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo cuando leo las siete iglesias del Apocalipsis y escucho ahí que dice el Espíritu Santo, el que tiene oído para oír, oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, dicen que los peores sordos a veces están adentro de la iglesia, ¿verdad? Porque escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica, sino que es para poner atención, porque es un mensaje, hermanos, que tiene que ver. Con la vida eterna en el cielo o con la vida eterna en el infierno. Por eso dice el que tiene oídos para oír, oiga. Los cristianos de la iglesia primitiva se conocían, hermanos, porque eran sensibles a la voz del Espíritu Santo. Había una persecución, imagínense, terrible. Pero aún así ellos escuchaban la voz de Dios, que era necesario que a través de muchas tribulaciones pudieran entrar al reino de los cielos y nosotros hemos perdido esa sensibilidad ¿verdad? de escuchar al Espíritu Santo hay cristianos que piensan que Dios no habla a través de sueños hay cristianos que piensan que Dios no habla a través de visiones hay cristianos que piensan que Dios no habla cuando leen la palabra de Dios que es la, la mayor fuente de autoridad ¿verdad? ¿verdad? ¿por qué? porque han perdido esa sensibilidad pero estos hombres hermanos aprendieron a oír la voz de Dios si hay algo que le tenemos que pedir al Señor en oración es ¿verdad? que seamos sensibles a oír la voz de Dios a oírla y a ponerla en práctica porque Dios habla dice Job 34.29 y el hombre no entiende a veces Dios nos habla y a veces nosotros no entendemos lo que Dios nos habla, hermano. Entonces Dios te hablará para que levantemos hijos para la gloria y la honra de Dios. Amén. Ese es el propósito. Dios nos va a hablar tarde que temprano nuestros hijos volverán en sí. ¿Verdad? Mientras nosotros nos mantengamos en los caminos del Señor, tarde que temprano nuestros hijos volverán en sí. Nunca se me olvida la hermana Lucy, Lucy Callejas, una hermana ya de unos 70 años. Y ella el día de la madre tenía tres hijos, tenía dos hijas. ¿Usted se acuerda de ella? ¿Todavía está en la iglesia o no? Ahí está todavía. ¿Cuántos años tiene ya? Como 90, ¿va? Esa hermana tiene un montón de años. Y ella dice que el día de la madre sus hijas la invitaban una es policía y los otros no sé qué pero el día de la madre decía si me quieren felicitar el día de la madre los espero en la iglesia y el día de la madre le decía a ella su pastor quiero que predique le decía el pastor del Carmen un mensaje que hable del infierno porque mis hijos van a venir ese día a la iglesia y el pastor bien mandado se aventaba un mensaje de matar verdad y ahí estaban los hijos hermosos que tenía de hermana, han de estar grandes ya pero ahí está hasta el día de hoy imagínense qué tremendo porque el testimonio de ellos era poderoso, son de Puerto Rico ellos tenían un negocio de vender licor en Puerto Rico pero contaba el hermano de ella, el hermano Cabán que fue conmigo a Honduras a un viaje misionero, dice el hermano Cabán que había un cristiano, dice que todos los días cuando pasaba por la casa de ellos que había una venta de licor el cristiano se incaba y decía, padre, un día toda esa gente va a servir a Dios. Se levantaba y decía: Andate loco, dicen que les digan ellos. Toda esa familia se convirtió al evangelio. Sí. Qué tremendo, hermano. <risa> Tenemos que aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. En vez de maldecir a los hijos, padre, declaramos que este hijo un día, ¿verdad?, Va a ser un tremendo líder en la iglesia que te va a servir. Qué bonito, sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere levantar padres para que críen hijos para la gloria de Dios. Yo no estoy de acuerdo hermanos que un padre y una madre solo le enseñen a sus hijos que van a ser profesionales pero no quieren que vengan a la iglesia. No estoy de acuerdo eso yo prefiero tener hijos ignorantes pero que amen a Dios y tener hijos profesionales que no teman a Dios yo prefiero eso aunque Dios te da le da las dos cosas ¿verdad? pero yo siempre me ha gustado enseñarles a nuestros hijos principios para la gloria y honra de Dios Dios te hablará para que levantes una descendencia para la gloria de Dios esta iglesia hermanos los hispanos no los van a poder sacar de aquí nunca de Estados Unidos jamás Jamás, ¿verdad? Porque los hispanos, imagínese, son buenos para crear hijos. Aquí en la iglesia, aproximadamente hay 10, 15 niños nuevos cada año. ¿Cómo esta iglesia se va a morir nunca? Imagínese, eso es maravilloso. Entonces, Dios no te ha dado hijos para, para el pecado, para que sean drogos, para que sean borrachos, para que anden en la parranda, para que estén en la cárcel, para que vivan en un hospital. A pesar de tus errores y tus tristezas y fracasos, el Señor quiere levantar un Padre que le enseñemos a nuestros hijos, hermanos, a honrar y alabar a Jehová, nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como un Padre que levanta hijos para la gloria de Dios. Porque si eres sensible a la voz ¿verdad? de Dios, Él va a levantar hijos. De tus lomos van a salir hijos que van a amar a Dios. Si de un hombre satánico, imagínense, que entregó su hijo a Satanás, uno de sus hijos, pero de otro Dios levantó uno que fue el mejor rey de Israel, Ezequías, que Dios le dio 15 años más de vida, porque Dios dice, este ha andado con un corazón recto, aunque su papá fue satánico. Pero eso es lo bonito, ¿verdad? Que Dios tiene planes hermosos para la familia. La tercera característica que encontramos aquí de un cristiano palmera, de un cristiano búfalo, de un cristiano cedro, es que son hombres y mujeres maduros, son maduros para la gloria de Dios. Mire por ejemplo Efesios 4.13, vamos a Efesios 4.13, mire qué maravilloso este pasaje, Efesios 4.13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud dice de Cristo entonces está hablando de una madurez el cedro del Líbano verdad habla hermano de un proceso que vivió pero de ahí salen las mejores maderas del mundo, imagínense. Entonces una persona madura es una persona que ha logrado un nivel donde algo era imperfecto pero que ahora es perfecto. Ese es cómo se califica una persona que ha sido madura, que antes aquello que te ataba ahora ya no te ata, aquello que era imperfecto ahora ya es perfecto. Porque alcanzaste ese nivel de madurez. ¿Cuántos queremos llegar a esos niveles? A un nivel de madurez, imagínense hermano. Qué tremendo. Que ahora tiene dominio propio. Su lenguaje es diferente. Y Maduro no está hablando de una persona que, que, que ya tiene una edad avanzada en años. Maduro puede ser una persona de 20 años puede ser una persona de 40 años puede ser una persona de 60 años y también un inmaduro puede ser una persona de 80 años ¿verdad? o de 70 años la madurez no lo dan los años que nosotros tenemos sino la vida que vivimos en Cristo eso es lo que nos da a nosotros ¿verdad? ese nivel de madurez ¡Qué maravilloso hermano estos hombres maduros, imagínense, los llevó a ser fieles hasta la muerte. Fueron justos, fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo, fueron maduros y por último fueron responsables. Fueron responsables, porque cuando tienes esa vida de esas tres metáforas, llegas a ser un hombre responsable una mujer responsable un hijo responsable para la gloria de Dios Qué maravilloso verdad y qué significa de una persona responsable que no retrocede a pesar de todas las crisis que pueda tener a pesar de todas las oposiciones no abandona su fe por nada nunca se rinde por eso pone de ejemplo a estos héroes de la fe a pesar de todo, ¿qué podemos decir? Dice de Gedeón, de Sansón, de Jecté. Hombres, hermanos, que sus vidas no fueron fáciles. Pero ellos honraron el nombre de su Padre Dios. Y Dios los premió como héroes de la fe. En el cielo van a haber grandes galardones, déjeme decirle. En el cielo se va a ver la diferencia entre el que sirvió a Dios y el que no sirvió a Dios. En el cielo se va a ver la diferencia, hermanos, de las pruebas y las luchas. Que hemos pasado y nos hemos mantenido en cristo a pesar de todo verdad porque el diablo lo que quiere es sacarte de la iglesia el diablo dice si a este lo saco de la iglesia pierdo su propósito porque hermano cuando uno ya se sale de la iglesia se seca porque sin oír la palabra de dios la gente se corrompe hay gente que en esta crisis que hemos vivido sin congregarnos no han bajado la guardia han estudiado la palabra de dios ¿Verdad? Pero aquellos que no leyeron la Biblia, hermano, mire que todavía no quieren regresar a la iglesia. Hay hermanos que van a tener que comprar una nueva Biblia porque se les perdió la Biblia. Imagínense, porque no la leyeron. ¡Qué tremendo! Tal vez tú dices, yo soy papá, o soy mamá, o soy un hijo, pero me falta mucho, pastor, para llegar a tener esas esa vida de esas tres metáforas, me falta mucho para llegar a tener vidas, ¿verdad?, con raíces profundas. Bueno, hermanos, pero está vivo y puede seguir adelante a pesar de todo, ¿verdad? La meta de todo creyente, diga conmigo, la, to, la meta de todo creyente es dejar un legado, ¿sí o no? Esa es la meta de todo creyente, es dejar un legado seas papá seas mamá seas un joven un soltero la meta de todo creyente es dejar un legado ¿verdad? un legado y tenemos grandes desafíos espirituales por delante y tengo cuatro desafíos aquí que quiero dártelos antes de que se vaya quiero terminar con esto el primer desafío es de vivir en santidad diga conmigo de vivir en santidad ya que es más fácil que vivir en pecado, ¿verdad? vivir en santidad, ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos a causa de nuestra condición pecaminosa, porque santo quiere decir uno que está apartado para Dios no es uno que no comete errores, un santo es uno que está apartado para Dios ¿cuántos creen que están apartados para Dios acá? No llegaste aquí a este templo de Chiripazo, hermano. No llegaste acá por Occidente. Llegaste acá porque estás apartado para Dios. Y tenemos un gran desafío, ¿verdad? Que no nos podemos apartar de Dios a pesar de todo lo que podemos pasar en la vida. Tenemos el gran desafío de vivir en santidad. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor nadie verá al Señor segundo desafío de amar a Jesús por sobre todas las cosas diga conmigo amar a Jesús por sobre todas las cosas ¿será que tenemos ese desafío? ¿será que podemos amar a Jesús hermanos por sobre todas las cosas con las que luchamos nosotros en este planeta tierra? ¿verdad? ese es un gran desafío que todo cristiano enfrenta cada día porque vivimos en un mundo verdad, que nos quiere convencer de vivir nada más en lo natural porque lo sobrenatural para el mundo no existe el tercer desafío es de prepararme para que Él me use ¿cuántos queremos ser usados por Dios? ese es un desafío hermano prepararnos para que Él me use mire todos ustedes pueden venir decepcionados y desanimados acá pero yo no uno puede percibir a veces cuando la gente está desanimada o decepcionada. Pero yo le digo al Señor, Señor, yo no me voy a presentar en ese púlpito decepcionado y desanimado. Porque yo tengo una misión en la vida de que tú me escogiste para ser usado por ti. Y yo me presento delante de Dios con ese desafío. Cada vez que doy la palabra, usted no me va a oír decir, hermano, pues oremos para que Cristo venga allá porque la vida está dura. No. ¿verdad? yo tengo un desafío de presentarme de Dios siempre con esta característica de prepararme más y más cada día de poder llegar a ser como ese cedro del Líbano codiciable Imagínense, porque despide un olor fragante y número cuatro el desafío de dejar malos hábitos. Todos tenemos malos hábitos. El que no cogea de una pata, cogea del otro. Si usted me dice que es perfecto, es perfecto, pero perfectamente mentiroso. ¿Verdad? Todos, hermanos, luchamos con malos hábitos. Y tenemos un desafío todos los días porque esta alma no ha sido regenerada nosotros luchamos con malos pensamientos con malas emociones con malos sentimientos con una voluntad propia ¿verdad? por eso el apóstol Pablo dice que lo que no hago lo que hago lo que no quiero dice sino lo que lo que no quiero es lo que hago no hago lo que quiero hacer sino lo que no quiero hacer termino haciendo Pablo en sus primeros pasos de cristiano se encontraba en esa batalla y aquí el desafío de dejar malos hábitos los, de, los desafíos son pruebas, hermanos, que nos re, rendiremos, no nos vamos a rendir al fracaso, no nos vamos a rendir a la derrota, no lo vamos a rendir al pecado, sino los vamos a rendir a Cristo Jesús. Los retos, diga conmigo, los retos. ¿Cuántos tenemos retos acá? Entonces, los retos son el producto del crecimiento espiritual son el producto del crecimiento espiritual los que han llegado lejos es porque han pagado un precio Amén. entonces los retos son el producto del crecimiento espiritual ¿cuántos queremos llegar lejos? yo quiero llegar lejos ¿verdad? yo no sé si me lo cree pero si yo me lo creo yo voy a llegar porque lo que yo creo que eso soy eso soy entonces esos retos espirituales no, nos van a llevar a que Dios nos abra puertas, diga conmigo puertas. Dios promete que nos va a abrir puertas grandes. Y solo con esas tres metáforas, hermanos, abarcan el comienzo de una vida hasta el final. Por eso dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. El justo florecerá como la palmera como el cedro del Líbano dice que en la vejez estará verde dice usted va a ver nunca va a ver un cedro hermanos con las hojas así secas el cedro tiene esa característica que en el verano y en el invierno sus hojas están verdes y dice que así será ese cristiano como el cedro del Líbano ¿verdad? y ese es el mensaje que Dios me dio para los padres algunos son hijos pero algún día serán padres también ¿verdad? pero estas tres metáforas nos enseñan verdaderamente a tener esas características que tenían estos hombres hermanos no se contaminaron ¿verdad? no se rindieron no se debilitaron en medio de una persecución que era de muerte no de enfermedad sino de muerte y ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por el Señor yo no sé si en una verdad cómo nosotros vamos a morir pero si algún día nos tocara morir por Cristo usted se dejaría cortar la cabeza bueno eso solo mirando la realidad se pudiera creer verdad pero esa es la realidad esa es la realidad raíces profundas Mateo 7.24 Jesús verdad enseñó ese principio Dice que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, dice. ¿Verdad? Vinieron ríos, soplaron vientos, pegaron contra aquella casa, dice. Pero no sufrió daño porque esa casa tenía raíces profundas. Estaba fundada ¿dónde? En la roca que es Cristo Jesús. Pero el hombre sabio dice que vinieron los mismos, ríos y vientos y pegaron dice contra aquella casa y la ruina dice fue grande porque su casa estaba fundada ¿dónde dice? en la arena en cosas materiales en cosas terrenales entonces adiós hermanos y alegra aquel cristiano mire ¿por qué el ejército endereza jóvenes? porque el ejército es una vida de palmera la que le enseñan a uno ahí ahí es una vida de búfalo Ahí, hermano, usted se cae y se golpeó, no le van a decir, te golpeaste, hermano, vení, te ayudo. Ahí le pegan una patada para que se levante más rápido, ¿verdad? Porque le enseñan a ser búfalo, ¿verdad? Ahí usted, y, y mi mamá, quiero ver a mi mamá, tengo seis meses, quiero ver a mi mamá. Ahí no se trata, hay un fusil, te dan, este es tu mamá, te dicen, ¿Entendés? anda a matar ya a un, un talibán porque le enseñan a tener vida de palmera verdad porque es de la única manera como pueden defender ellos la patria a ellos les enseñan que cuando se van a meter al ejército hermanos tienen que firmar un papel para morir por su patria aquí no le enseñamos a usted verdad, que tiene que firmar un papel aquí para morir por Cristo cuando viene acá pero debería de hacerlo verdad porque hermanos viene un tiempo mire como le decía el viernes yo ya algunas encuestas hay, la, el mundo es bueno para hacer encuestas verdad? muchísimas iglesias se van a cerrar algunas ya se cerraron ¿sabe por qué? porque tenemos mucho cristiano artificial hay gente que viene a la iglesia pastor ore por mí. si Dios no me sana hoy no vuelvo nunca más ¿te crees que Dios lo va a sanar? ¿Verdad? No, hermano, no venga por los milagros. Venga porque Cristo nos ha llamado, ¿verdad?, a poder dar la vida por el Evangelio. Porque de estas tres metáforas depende nuestro futuro. Cuando nosotros tenemos esas características, vamos a poder criar hijos que les vamos a enseñar cómo es la vida del desierto. Papá, ¿y usted nunca ha vivido en el desierto? Bueno, siéntate, te voy a dar una lección. Te voy a enseñar lo que es la vida del desierto. ¿Verdad? Papá, ¿y usted alguna vez se ha enfrentado con fieras y con leones y todo y ha tenido fuerza? ¿Y cómo le ha hecho? Sentate, te voy a dar una lección. ¿Verdad? Te voy a enseñar cómo es la vida en el desierto, lo que es pelear con fieras. ¿Verdad? Lo que es permanecer en Cristo. Yo le cuento a mis hijos todo lo que nosotros hemos vivido en el Evangelio. Usted ni lo sabe, pero hemos vivido tantas cosas, tantos desprecios, hermano, porque el diablo, desde que éramos cristianos recién nacidos, aquí mi hermana Pilar, que es la tía de mi esposa, conoce nuestra vida. Ella sabe algunas cosas que hemos vivido. Cómo el diablo nos ha querido sacar de la iglesia, nunca ha podido. Porque yo al mundo nunca he pensado irme, déjeme decirle. Y nunca he pensado irme al pecado tampoco. Yo siempre he dicho, Señor, perfecto no soy, pero de Ti nunca me apartaré, ¿verdad? Nunca me apartaré, ¿amén? Así es que, fuerza de búfalo, unción de búfalo, fe de palmera, ¿amén? Y una convicción de dar la vida por Cristo, para ser usado por Cristo, porque el cedro lo usan para construir aquellas mansiones hermosas bueno hermanos la vida del cedro el cristiano es que Dios nos está usando a nosotros porque Dios está construyendo mansiones hermosas verdad y nosotros somos esa madera fina para poder embellecer la casa de Dios amén que representamos toda la iglesia póngase de pie vamos a orar gloria a Jesús el justo florecerá como la palmera Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Oramos, Señor bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos, Padre, para que el poder del Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, te pedimos en esta preciosa tarde, te damos gracias por este mensaje, Señor. Gracias por cada papá que tenemos en esta tarde aquí. Bendígalo. Gracias por cada hijo, Señor. Que aquí están en esta preciosa tarde. Gracias por cada hija. Señor sabemos Padre. Que aunque nuestros padres terrenales nos puedan fallar. Nuestros padres espirituales nunca nos van a fallar. Queremos darte a ti la gloria y la honra. En esta preciosa tarde. Señor gracias por esas metáforas. Señor danos esas fuerzas. De búfalo Padre que a través que los años Señor van llegando a nuestra vida somos más fuertes en Cristo Jesús danos esa vida de palmera Padre vendrán fuertes vientos, fuertes huracanes Señor a veces nos vamos a doblar pero no nos quebramos ayúdanos a tomar una decisión firme Señor todo depende a través de decisiones que tomemos en la vida oh Padre mío y en esta preciosa tarde Señor yo oro en el nombre de Jesús por cada familia que está aquí tal vez hay una mamá atribulada por sus hijos por su familia tal vez hay un papá atribulado Señor tal vez hay un hijo atribulado Padre pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús así como tú Señor en la predestinación escogiste estos hombres como exequía Señor que su papá era un satánico pero tú lo escogiste para avergonzar el reino de las tinieblas Señor oramos en esta preciosa tarde que nunca nos apartemos de ti porque sabemos Señor que no hay éxito afuera de tus caminos no hay una familia Señor ejemplar Afuera de tus caminos No hay un hombre ejemplar Señor Si no tomamos en serio Las cosas del reino Y en esta preciosa tarde oramos Señor en el nombre de Jesús Hagan conmigo esta oración Diga Padre Celestial En esta preciosa tarde Señor te doy gracias Porque siempre me habla A través de tu palabra Ayúdanos Hacer mejores padres. Las mujeres digan mejores madres. Los jóvenes digan mejores hijos. Señor, porque sabemos, oh Padre, que mi vida está en tus manos. Que el propósito que tú tienes conmigo está en tus manos. Señor, ayúdame a alcanzar esa vida del cedro del Líbano. Que en mi vejez mi vida sea como un olor grato, fragante para ti que pueda ser usado Señor para cosas del reino de los cielos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor bendigo Padre la vida de esta iglesia Señor bendigo el remanente Padre que tú has escogido para que esté acá en el nombre poderoso de Cristo Jesús bendigo a los amigos de Facebook Señor aquellas madres, aquellos padres aquellos hijos que nos están mirando bendigo sus hogares, bendigo su familia bendigo Señor sus vidas espirituales Padre que también esta palabra Señor sea para ellos Señor que tú les hayas ministrado Padre que tenemos retos tenemos desafíos tenemos características Señor para vivir vidas exitosas en Cristo Jesús y que el mundo no gobernará nuestras vidas el Espíritu Santo gobernará nuestras vidas la palabra de Dios gobernará nuestras vidas para que tú cumplas el propósito que tienes para cada uno de nosotros bendecimos nuestros hijos nuestros nietos nuestros bisnietos te los ponemos en tus lindas manos Padre en este día para la gloria y la honra tuya en el nombre poderoso de Cristo Jesús te bendigo hermano que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti en el nombre de Jesús amén, aleluya